Jetzt auch willkommen zu, unserem, zu unserer zweiten Predigt zum Visionssonntag. Es sind jetzt zwei Visionssonntage geworden. Und äh, wir haben euch also letzten Sonntag schon mit hineingenommen in das Wort, was uns vom Herrn für uns als Gemeinde bewegt hat. Wir haben, haben euch unser Visionsbild 2022 vorgestellt, das ehemalige oder noch bestehende Bild aus unserem CTN-Center. Peter hat dazu noch ein Bibelvers bewegt. Sie hat letzte Woche ja schon angekündigt, dass sie da euch noch in ein paar Impulse mit hineinnehmen möchte. Und da übergebe ich dir mal. Ja, Gott ist gut. Amen. Es ist so krass, weil letzten Sonntag war dieser Vers ähm, in meiner Bibel-App der Vers des Tages, der, den ich euch jetzt hier gerade gleich nochmal vorlesen werde. Und er wusste schon, was heute passieren würde. Und er wusste auch, warum ich heute hier stehe und nicht letzte Woche. Und warum einfach alles so extrem passt, dass ich eigentlich jetzt gar nicht mehr hier stehen bräuchte, weil es alles schon passiert ist, was auf meinem Herzen war, aber was noch vorher längst auf seinem Herzen war für heute Morgen. Und zwar, ich hatte den Vers ja schon mal vorgelesen. Jetzt ist es wieder weg. So, da. Also, siehe. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und dazu hatten mich drei Gedanken bewegt. Der erste Gedanke ist heute schon passiert und zwar, also, Jesus ist derjenige, der anklopft. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat nämlich schon, sein Herz brannte schon für uns, als wir ihn noch gar nicht kannten, als wir noch nie von ihm gehört haben. Er, er hatte schon geplant, uns zu retten, als wir noch im, im Leib unserer Mutter waren. Ja? Also sein Herz brannte schon immer für uns. Und er ist es, der uns aus lauter Güte zur Umkehr führt. Wir dürfen darauf antworten, wir dürfen auf dieses Klopfen antworten, wir dürfen die Tür aufmachen. Und ihn hineinlassen. Und dann werden wir diese wunderbare Gemeinschaft mit uns haben. Dann werden wir neu geboren. Dann werden wir Söhne und Töchter Gottes. Und ähm, genau, er will diese Gemeinschaft mit uns haben. Auf seinem Herzen brennt, dass wir gerettet werden und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und ähm, das ist immer das Erste, woran man bei diesem Bibelvers ja denkt. Ne? Also Jesus steht vor der Tür und klopft an. Wir öffnen ihm die Tür, wir lassen ihn hinein in unser Herz, in unser Leben und dann werden wir von Neuem geboren und dann ähm, kommt der Heilige Geist in uns. Und das, ja, das hast du heute erlebt. Das wusste Gott letzte Woche auch schon. Der zweite Gedanke war, jetzt sind wir auch als Neugeborene immer noch in der Situation, dass er anklopft. Wo klopft er jetzt an, wenn er jetzt schon im Haus drin ist? Er klopft an in verschiedene Bereiche unseres Lebens. Und das ist der Gedanke, den die Miri vorhin beim Lobpreis hatte, dass Gott anklopft in verschiedene Bereiche unseres Lebens, wo wir ihn vielleicht noch nicht reingelassen haben. Vielleicht ins Schlafzimmer, in den Keller, wo wir immer alles reinstopfen oder auf dem Dachboden oder in verschiedene Bereiche unseres Lebens, wo wir noch verletzt sind, wo wir noch alte Gewohnheiten haben, wo wir noch einfach in diesem alten Mindset leben. Aber er ist zwar schon in unserem Haus, wir sind schon neu geboren, wir sind Söhne und Töchter Gottes, aber wir leben in manchen Bereichen vielleicht noch nicht ganz so, 
dass wir sagen, hey, wir sind Jesus total ähnlich geworden. Und wir sind schon, in allem leben wir schon wie dieses Neugeborene, was wir eigentlich schon längst sind. Und deshalb gibt es immer noch Bereiche, in denen Gott anklopft. Und da dürfen wir auch ihm die Tür öffnen und sagen, okay, komm rein. Komm in diesen dunklen Winkel. Ich möchte dein Licht da hinein haben. Ich möchte auch da, dass das Neue beginnt und das Alte vorbei ist. Und ähm, das, ja, das hat einfach auch so gepasst, weil das auch die Miri vorhin im Lobpreis schon so hatte und wir dafür ja auch schon gebetet hatten. Und wir dürfen einfach in diesen, in diesen Bereichen, wir dürfen einfach sagen, Herr, komm in diese Bereiche hinein. Ich möchte dich in diesem Bereich, in dem bisher noch ich geherrscht habe, dich kennenlernen. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte erleben, dass ich ja, dass du einfach auch da der gute Herr bist, der gute Hirte bist, der gute Herr bist, du bist der, dem ich vertrauen kann und ähm, ja, du bist einfach besser als meine Gedanken. Deine Gedanken sind höher als meine Gedanken über diesen Bereich, über dieses Zimmer, was bisher vielleicht noch verschlossen war. Genau, und der letzte Gedanke ist einfach, Nochmal zu dem Visionssonntag, weil was ist denn die größte Vision, die Gott jedem Einzelnen von uns und auch uns als Gemeinde gegeben hat? Das ist, dass alle erleben, dass alle diese Situation erleben, dass Gott in ihrem Herzen anklopft und dass sie die Tür aufmachen. Das ist doch das, wofür sein Herz brennt. Und wenn wir jetzt eins sind mit ihm, wenn wir sein Herz, seine DNA jetzt haben, dann muss das einfach in uns brennen. Es geht gar nicht anders. Wir können nicht anders, als dass wir brennen für die verlorene Welt, als dass wir brennen, dass Menschen ihn kennenlernen und dass sie erleben, wie das ist. <lacht> wenn man so einen den größten Moment des Lebens erlebt. Nämlich, dass das Alte vergangen ist und das neu, alles neu geworden ist. Und ähm, ja, Jesus hat uns gesagt, geht hin in alle Welt. Das war das Letzte, was er seinen Jüngern damals gesagt hat. Und es ist das Wichtigste, was er uns sagt. Geh hin, geh hin in alle Welt und mach sie zu Jüngern. Dazu gehört erstmal, zeig ihnen, wer ich bin. Zeig ihnen den Vater, zeig ihnen Jesus. Zeig ihnen, was du schon erlebt hast. Und dann nimm sie mit hinein, dass auch sie jünger werden, dass auch sie Stück für Stück alle Türen des Lebens in ihrem Herzen öffnen, dass ich der Herr sein darf in ihrem ganzen Leben. Und das ist das, was, wenn wir neu geboren sind, ist dieses Feuer in uns, was schon längst in Gottes Herzen brennt, dass es auch in uns brennen kann. Dass wenn wir Menschen sehen, die ihn noch nicht kennen und die vielleicht gerade Ach, den kann es auch super gut gehen, ist egal, aber vielleicht haben sie eine Herausforderung. Wir wissen die Lösung. Wir wissen, was das Wichtigste ist und was, wir wissen, was seine Liebe einfach bewirken kann. Und dann dürfen wir ja, einfach dieses Brennen dem nachgehen und den Menschen erzählen, hey, Gott ist gut, er liebt dich und er hat alles für dich verbracht. Du brauchst es einfach nur annehmen. Aus lauter Güte, aus lauter Gnade. Es ist nicht deine Kraft, es ist auch nicht meine Kraft, wenn ich das den Leuten erzähle, sondern es ist alles seine Gnade und seine Güte. Amen. Und dafür brennen wir, dafür wollen wir einfach uns auch entscheiden, in diesem Jahr weiter zu brennen und zu gehen. Und das ist die Vision für 2022, in meinen Worten. Hammer. Zugabe, genau. Yes.
Jetzt kommt meine Version noch dazu. <lacht> Zwar ergänzen sich die zwei Hälften sozusagen. Ja, fantastisch. Ja, ich freue mich, dass es auch die ganze Zeit so das Bild hier daneben ist. Das bewegt mich gerade noch, weil wir, glaube ich, vor Augen haben, was auf Gottes Herzen ist, ja, so für dieses Jahr. Ich nehme euch da jetzt mal weiter mit hinein, was mich dann jetzt so von, von meiner Seite bewegt. Letzten Sonntag bin ich da schon mit uns reingegangen und nehme uns ein Stück weit wieder damit hinein, weil das ist so ein hammerstarkes Wort letzten Sonntag, finde ich, gewesen. Ja? Einfach von Gott. Ja, also wir können uns damit auseinandersetzen. Ich kann das versuchen, hier mit reinzutragen. Aber es ist wirklich das Wort des Herrn. Amen. So dass wir kreiert worden, aus seiner Gnade zu leben. Und wir haben sein Leben in uns. Und jetzt können wir ihm tatsächlich ähnlich werden. Christus kann in uns hervorkommen. Und das hat uns also auch letzten Sonntag bewegt, hier mit hineinzutragen. Das war ein Wort, was ich auch persönlich ganz stark in einer längeren Rückzugszeit nochmal gehört habe. Und dann nehme ich uns kurz in die zwei Bibelstellen vom letzten Sonntag nochmal mit hinein. Ich bin das Licht der Welt, der Vers hier von unserem Visionsbild, das wir damals vor, ich weiß nicht, 13 Jahren, 14 Jahren da aufgeschrieben hatten. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12 und Markus 1, Vers 17. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu, Menschen, äh, zu Menschenfischern machen. Und der Geist Gottes ist hinterher, in dir und mir, dass wir durch das leben, was der Vater immer wollte, was uns allein durch eine Person offenbar wird, nämlich Jesus Christus. Amen. Und es ist der Geist, der diese mächtigsten Wahrheiten des Himmels zu uns spricht. Nämlich, dass derjenige, der Jesus Christus hat, der ist erlöst. Der hat Vergebung. Was ist noch gewaltiger? Er hat das Licht des Lebens in sich. Amen. Er hat das Licht in, des Lebens in sich. Und es ist so gewaltig, dass wir das Evangelium haben. Was eine Gnade, liebe Gemeinde. Komm, lass uns mal sagen, danke, Herr, für das Evangelium. Da nämlich, wo das Wort Gottes dieses Gottes gehört wird, da kann Glaube entstehen. Da höre ich die Wahrheit, die im Himmel Tag und Nacht über den Vater, über dich und mich geglaubt wird. Amen. Und wenn damit sich mein ganzes Herz, mein Denken verbindet, dann werde ich auch in all dem weiter leben können, was Jesus Christus mir geschenkt hat. Ist das nicht gewaltig? Amen. Gott hat uns fähig gemacht, mit ihm übereinzustimmen. Und wir haben das Licht des Lebens. Deshalb sagen wir immer, Nachfolge beginnt im Himmel. Wie gut ist das? Amen. Komm, lass uns mal ausrufen. Nachfolge beginnt im Himmel. Nachfolge beginnt Gott sei Dank auf dem Berg. Ja? In Christus. In Christus wurden wir neu geboren. Wir haben den Retter angenommen. Ans Kreuz wurde er genagelt, aber er ist ja auferstanden. Und von dort wurde der Geist ausgegossen. Und von dort aus wurde deine neue DNA in dir gezeugt. Aus dem Himmel. Du und ich, sag mir, von wem stammen wir ab? Nicht mehr von Adam, nur noch mein Körper. Aber dein und mein wiedergeborener Geist stammt von Jesus. Amen. Ja, Halleluja. Amen. Das ist die Wahrheit. Wollen wir sagen, das ist die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Und wenn wir damit beginnen, übereinzustimmen, wenn wir das tatsächlich aussprechen, ich habe durch Gnade den Geist und die Natur von Christus 
Wow. Und der Heilige Geist schifft etwas, dass wir nicht zuerst auf unser Handeln fokussiert sind. So sind wir ja alle geprägt. Schaffen wir es? Wie ist das Leben? Wie sind die Umstände? Die Augen sind zuerst die natürlichen, ja, auf den Umständen. Das kennen wir ja alle, ja. Nein, nein, der Geist Gottes schifft etwas, weil wir wurden immer kreiert, aus dem Himmel zu leben. Und aus diesem Inneren, ja, wo wir jetzt neu kreiert sind, können wir aus diesem Sein und diesem Einssein mit dem Vater leben und aus diesem in ihm bin ich. Amen. Und wir beginnen daraus zu glauben oder dadurch zu glauben und zu leben. Okay, also lasst uns weiter auch in diesem Jahr auf der Grundlage dieser Gnade leben, ja, dass Christus in uns hervorkommt. Und dann Markus 1, Vers 17, Jesus sprach, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich glaube, da spricht Gott zu uns, dass also das Wort, das wir zuerst für dieses Jahr für uns als Gemeinde gehört haben, ja, dass der Herr uns ermutigen möchte, dass wir der Grundlage der Gnade weiter als neue Schöpfung leben, eins mit dem Vater und dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm auf dieser Grundlage nachjagen und Christus gleich werden, dass wir also in unserem Alltag alles als eine Plattform sehen, dass der Sohn in uns hervorkommt. Und das bewegt Gott und dass wir eben nicht zuerst Meinungen, Visionen, Sichtweisen, Projekten folgen, sondern sogar, dass es so weit sogar geht, dass wir das Kreuz sehen oder dass wir eine, eine tiefere Bedeutung bekommen über, über die Intimität des Sohnes mit dem Vater, weil wir sehen ja Jesus, wie er über die Erde gegangen ist, sodass ich uns letzte Woche noch gezeigt habe, dass, dass wir letztendlich, wenn wir das Kreuz sehen, dass wir da zuerst diesen Ort der Liebe sehen, der Erlösung, aber wir sehen eben auch die Vision des Vaters für den geliebten Sohn, der keinen Mangel hat. Wir sehen, dass das Kreuz und dass Jesus am Ende dort starb, ein Resultat war der Intimität des erstgeborenen Sohnes, auch im Menschengestalt, mit dem Vater. Also wenn wir uns fragen, was ist eigentlich eine Vision auf dem Herzen des Vaters, dann war dieser Ort, wo Jesus also gekreuzigt wurde, die Vision des Vaters für seinen Sohn, das hat Jesus gesehen in der Intimität. Aber Jesus hat noch weiter als das Kreuz geschaut. Das finden wir in der Bibel, im Hebräerbrief. Da spricht Geht Gott darüber, dass Jesus natürlich weit über das Kreuz hinausgeschaut hat, in der Intimität mit dem Vater. Ist das nicht total krass? Jesus betet in der Intimität mit dem Vater, auf der Erde, im Menschengestalt, der Sohn Gottes. Und er sieht im Geist, dass er gekreuzigt werden wird. Aber er sieht noch mehr. Er sieht, dass er auferstehen wird. Und dass du und ich das ewige Leben empfangen werden. Amen. Und das war seine Freude. Das war sein Antrieb an das Kreuz letztendlich, als der Sohn Gottes sehen. Er hat es gesehen. Er hat sogar darüber gesprochen. Und wir lesen es in der Bibel, dass Jesus schon die drei Jahre davor immer wieder sagt, das wird geschehen. Und dann erinnert euch. Das heißt, Jesus hat sogar über das gesprochen, was sein Vater ihm in der Intimität gezeigt hat. Über das Kreuz gesprochen, über die drei Tage, über die Auferstehung, weil er wusste, was geschehen wird. Amen. Und der Einzige, der das Null kapiert hat, war der Teufel. Der hat gedacht, es ist vorbei. Und Jesus hat gesagt, es hat angefangen. Amen. Es ist vollbracht. Und ich glaube, hier ist unheimlich viel drin. Ich gehe jetzt weiter, wenn ich da jetzt bleibe, dann sind wir noch um drei Uhr hier. Amen. <lacht> Aber lasst uns das mitnehmen. Das ist das Erste, was Gott, glaube ich, gesprochen Das ist unser Wort für dieses Jahr, dass wir in ihm gehen, ihm gleich werden und sind mal darüber nach, was es heißt, wirklich eine Vision vom Vater zu haben im Kleinen und im Großen. Aber jetzt komme ich zu den nächsten Punkten vom heutigen Visionssonntag. Und das sind drei. Ich möchte euch nochmal so wie die grundlegende Vision unseres Hauses zeigen, 
dann wollen wir auf das Jahr schauen und ähm, auf deine möglichen Reaktionen. Ich habe das mal hier so ein Stück weit, wenn wir noch die nächste Folie äh, jetzt aufgreifen können. Dankeschön. Ich, ich möchte, ja, ich habe es einfach mal so eine Überschrift, die Jesus-Vision genannt. Damit möchte ich was ausdrücken. Nämlich, dass Gottes Herz es ist, dass wir zuallererst eine Gemeinde werden, wo wir genau in diesem Leben wandeln, worüber wir eigentlich die ganze Zeit oder ganz sicher schon sprechen. Und wo wir auf dem Weg sind, dieses Leben schon weiter zu ergreifen. Zu welchem Leben hat uns der Herr befreit? Genau, zu diesem Leben eins mit dem Vater. Er hat die Herrschaft der Sünde beendet. Er hat uns von der Herrschaft der Sünde befreit, damit wir Vergebung empfangen und ein Kind Gottes werden und als Söhne und Töchter wirklich real in unserem Alltag leben. So wie wir hier heute Morgen sitzen. Also das ist in Gottes Herz. Und das, liebe Gemeinde, lasst uns echt so festhalten. Das ist wirklich das Herz des Vaters. Also ist auch Gottes Absicht, dass sich in der Gemeinde erstmal alles darum dreht. Und wenn wir in die Bibel schauen und wir sehen, wie allein schon Jesus vor dem Kreuz darüber spricht, er sagt, ihr werdet Salz und Licht dieser Welt sein. Da sehen wir schon Bestimmung. Das ist dein und mein Alltag. Amen. In meinem und deinem Alltag können wir eins mit dem Vater leben. Und dieses Licht und Salz kann hervorkommen. Und dann leben wir schon in dem, wofür Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Dann leben wir schon längst, was wir sind. Amen. Wollen wir weiter auf diesen Weg gehen? Diesen Weg, zu dem er uns berufen und befähigt hat. Ja? Und genauso, und damit komme ich dann auch wirklich zu unserer konkreten Aufgabe, die wir auch für dieses Jahr sehen oder wo wir auf dem Weg sind. Aber das ist wirklich Gottes Herz. Dass wir ganz, ganz grundlegend hier eine Gemeinschaft sind, wo erstmal jeder kommen kann und jeder kann Jesus kennenlernen. Jeder. Kennt ihr das noch? Jeder soll willkommen sein. Wir wollen zuerst ein Ort des Willkommens sein, wo jeder willkommen ist, dass er Christus kennenlernt. Wollen wir uns da heute Morgen für das ganze Jahr nochmal einen? Komm, lass uns mal ausrufen. Hier ist ein Ort, wo jeder Jesus kennenlernen kann. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Amen. Und dann möchten wir ein Ort sein, wo in jedem Christus hervorkommen kann. Das ist die Jüngerschaft. Das ist die Jüngerschaft. Das ist Gottes Herz. Deshalb nenne ich es die Jesus-Vision. Wir können es auch die grundlegende Vision nennen oder Gottes Schau für jede Gemeinde. Das heißt, in Gottes Herzen ist jede Gemeinde zuerst ein Ort, wo Jesus angebetet wird. Er ist Zentrum. Durch ihn sind wir eins mit dem Vater. Dann ist ein Ort, wo Menschen den Herrn kennenlernen und wo Jünger sich auf einen Weg begeben und Christus in ihnen hervorkommt. Das also ist Gottes Absicht. Das sehen wir an Jesus, auch an seinen letzten Worten. Und wir können uns damit eins machen und sagen, wir möchten ein Haus werden, wo eine, ein, eine, ein Gewächshaus ist, ein liebes Gewächshaus, ein Ort, wo Christus im Menschen hervorkommen kann. Wisst ihr, ich werde bis zum letzten Tag meines Lebens in aller Leidenschaft in einer Welt dafür stehen, die so viel performt, dass wir genau das Wesentliche aus dem Blick verlieren könnten. Weil das Wesentliche ist eine Person und das ist Jesus. Amen durch den wir eins mit dem Vater sind. Und das Wesentliche ist zuallererst, dass wir den Vater erkennen und dass Christus in uns hervorkommt. Amen. Das ist auf Gottes Herzen. Denn das waren die letzten Worte von Jesus. Dass wir in diesem neuen Bund leben, in den neuen Geboten und dass wir darin wandeln. Jesus hat nicht, er hat unfassbar viel gesagt, bevor er dann auferstanden ist. Ja, in diesen 40 Tagen dann auch noch danach. Aber im Kern in der Bibel finden wir ein paar wenige Aussagen, die sich genau erstmal darum drehen. Dann geht es schon auch weiter. Ja? 
Das können wir dann im Neuen Testament nachlesen. Also ich glaube, zuerst möchte Gott uns auch heute Morgen wieder einen, dass wir das im Fokus haben, aber dass uns das auch weiter klar wird. ja. Und dann taucht natürlich also die Bestimmungsfrage in unserem Leben auf. Ist ja klar, wenn wir mit Jesus weitergehen, dann entsteht diese Frage, was hat Gott weiter mit meinem Leben vor? Wie kann ich in der Gemeinde meinen Platz finden? Wie geht der Weg weiter? Was hat Gott alles in mich gelegt? Und da wird natürlich jetzt nicht die Zeit reichen, darauf einzugehen. Aber ich möchte uns zeigen, dass der erste Traum von Gott ist, dass Christus so in uns hervorkommt und dem wollen wir nachjagen. Und dann haben wir auch die Zusage von Gott, dass wir auf diesem Weg weiter in die Bestimmung hineintreten können, die er für jeden von uns hat. Denn dann können wir ihn weiter kennenlernen. Und natürlich ist das dann eine berechtigte Frage, wie, wie gehe ich mit meinem, in meinem Leben mit dem Herrn weiter? Welche Absichten hat er denn eigentlich mit mir? In der ganzen, ganzen Fülle. Aber zuerst möchte Gott, wo immer wir unseren Platz haben, in welcher Gemeinde der Welt auch immer, ein tiefes Fundament in uns legen, in seiner Vaterliebe, in der Sohnschaft, in der Kindschaft, in der Jüngerschaft. Und dann möchte er uns zur, zum Wachstum bringen, dass wir immer mehr zu dem hinwachsen, der er ist. Dass wir hineintreten in die Fülle der Bestimmung, bis wir irgendwann wie Jesus ja, immer finaler in das hineintreten, wozu Gott uns kreiert hat. Amen. Und da hat Gott für jeden von uns einen Weg, aber der wird unterschiedlich sein und auch unterschiedlich verlaufen. Aber zuerst ist die Frage, glauben wir das? Es ist ja immer zuerst eine Frage, des Glaubens. Und da komme ich zu einem zweiten Punkt, der mich dabei für uns als Gemeinde für 222 bewegt hat. Und ich glaube, dass Gott da auch etwas gesprochen hat, was für die nächsten Monate und Jahre wichtig ist. So, wir, wir gehen alle durch ganz schön turbulente Zeiten die letzten zwei Jahre. Aber ich glaube, es wird noch viel turbulenter die nächsten Jahre. Es wird noch viel turbulenter. Es wird noch viel heftiger abgehen. Es wird noch viel, viel tougher. Aber Gott ist Gott. Amen. Und er ist mächtig. Ja? Und neben diesem Wort, ihm noch mehr nachzujagen, aus Gnade natürlich, hat es mich so bewegt, wenn ich von meiner Rückzugszeit spreche, einfach von meinem Fall, dass der Herr ähm, zu mir über eine kraftvolle Gemeinde gesprochen hat, inmitten aller Umstände, egal wie dramatisch sie sind. Und die Stelle, die mich dort bewegt hat, ist eine Stelle aus Habakkuk. Und wenn wir das Buch Habakkuk lesen, dann ist das wirklich ein Buch, menschlich könnte man sagen, um depressiv zu werden. Aber der, und, und so ist es dem Habakkuk auch gegangen. Ja, so, er war verzweifelt. Denn das Volk Gottes, das Volk des Bundes befand sich in einem dramatischen Zustand. Und es wurde, inter, es wurde angegriffen. Gott zeigte ihm, dass ein fremdes Volk kommen wird. Wild, zügellos, machthungrig. Und das Volk Gottes wird Schaden leiden, sein Volk. Ja, was auch ab, auf Abwege geraten. Also er war einfach in einer schwierigen Situation. Das ist eben die Situation von Habakkuk in dem Fall. Das ist vielleicht nicht immer unsere Situation oder eine gemeine Situation. Aber es spricht für etwas, nämlich den Druck der Umstände. Schwierigen Herausforderungen, mit denen wir uns Tag und Nacht beschäftigen könnten und so weiter und so fort. Aber auch sogar die Weltpolitik. Ja? Und all das presst auf Habakkuk ein. Und er ist schier verzweifelt. Aber genau in diese Zeit hinein, Spricht Gott zu ihm im alten Bund und übertragen oder uns 
also uns ist diese Situation aus Habakkuk aus einer Stelle im Neuen Testament bekannt, aus Römer 1, Vers 17. Aber zuerst möchte ich euch diese Bibelstelle mitgeben aus Habakkuk 2, Vers 4, in zwei Übersetzungen. Erstmal Schlachter, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. In der Luther-Übersetzung heißt es, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und alles, was dort im Prinzip, letztendlich um das abzukürzen, weil da könnten wir eine Woche auf dieses Buch schauen, ja, glaube ich, da ist so viel drin. Ja. Abgekürzt, das, was Habakkuk dort erlebt, ist, dass Gott ihn an einem Punkt führt, der tiefen Entscheidung, so wie es im alten Bund möglich war. Der sagt, ich werde dem Gott des Bundes durch Gnade mehr vertrauen als den Umständen. Also da ist ein Schmelztiegel, in den Habakkuk hineingeworfen wird und er ist auch noch ein Prophet und in all dem kommt er letztendlich zu einem gewaltigen Rückschluss. Ich vertraue in das, wer Gott in meinem Leben ist und was er über mich sagt, bis es in Existenz kommt. Und wir sehen, wie er ringt und Gott sagt, schreib es auf eine Tafel des Herzens, dass jeder, auf eine sichtbare Tafel, dass jeder es sieht. Und eigentlich, was dort passiert ist, dass Gott zu Habakkuk sagt, Habakkuk, du wirst hier leben in all dem, wenn das, was ich in dein Leben spreche und der Glaube aus dem Himmel machtvoller ist als die Umstände, die dich jeden Tag anschreien und die auf dich einpressen und auf dein Volk. Und Habakkuk wird gedrängt durch das Wort Gottes, ein Lobpreiser zu werden, einer Dimension, wie er es vorher nicht war. Und am Ende hören wir diese machtvollen Worte, Habakkuk 3, 18, äh, 17 bis 18, wo Habakkuk ausruft, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott und meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Aber in dem, wo er so betet und spricht, wahrscheinlich jeden Tag mehrfach, ist die Situation noch eine Katastrophe. Und ich glaube, dass Gott uns in eine tiefere Dimension führen möchte, seiner Liebe, seiner Gnade und seiner Wahrheiten für unser Leben, sodass wir damit beginnen, übereinzustimmen, weil er redet und weil er spricht. Amen. Ich glaube, der Herr ermutigt uns und spricht zu uns, werdet in 2022 weiter eine Gemeinde, die in mir zuerst lebt, die zur Ruhe kommt und die mir vertraut und durch mein Wort und meine Wahrheiten lebt, egal wie die Umstände sind. Und da ist keine Verdammnis, wenn wir auf die Umstände schauen. Das kennen wir alle. Keine Verdammnis, wenn wir von der Vergangenheit nochmal geprägt sind. Ja? Und so weiter und so fort. Aber Gott hat einen Plan zu gewinnen. Amen. Gott hat einen Plan, durch dich und mich zu gewinnen. Dass sich der Himmel in deinem und meinem Leben manifestiert. Das wird geschehen. Weil das ist das, was Paulus dann aufgreift in Römer 1, Vers 17. Der Gerechte. Wer ist hier gerecht? Amen. Der hat einen Stand, der hat ein Leben in sich. Das ist unfassbar. Das Auferstehungsleben. Aber der einzige Grund, warum wir es verpassen könnten, wäre, weil wir zuerst auf unser Tun schauen oder noch von allem Möglichen geprägt sind, was wir glauben durch unser altes Mindset. Dass Paulus sagt, der Gerechte, der wird leben, indem er vertraut, wer der Gott des Bundes ist. Und was er empfangen hat und wer er ist. Und deshalb betet Paulus in Epheser 1, ich bete, dass ihr weiter erkennt, wer der Vater ist und was für ein Erbe ihr empfangen habt. Und wer ihr seid durch Gnade, um dadurch euer ganzes Leben neu zu betrachten. Amen. Und da sind wir alle voll mit eingeschlossen. Und ich glaube, das spricht Gott. Weil das ist der einzige Weg, eine kraftvolle Gemeinde zu sein. 
durch die Gnade zu leben und durch den Glauben, der entsteht, durch die Wahrheiten Gottes. Und deshalb hat es mich so bewegt heute im Lobpreis. Was für ein Hammer Lobpreis, was für ein prophetischer Fluss. Und ich war unfassbar dankbar für diese starken Gebete von der Mimi am Anfang der Lobpreiszeit. Ich habe es richtig mehr. ich glaube, der Vater spricht hinein. Weil sie begann, ihn hochzuheben, auf Jesus ausrichten, durch Gnade und ausrufen, dass wir in seine Wahrheiten vertrauen. Und ich habe diesen Moment gesehen, und hier passiert gerade etwas. Amen. Hier spricht der Vater von seinem Herzen. Wollen wir uns damit eins machen? Amen. Komm, lasst uns mal ein kurzes Gebet sprechen. Vater, heute ist ein Morgen, bei dir zur Ruhe zu kommen. Aber ganz aktiv, weil wir dir vertrauen. Wer du bist, was du getan hast, was du sprichst, und wer wir sind. Wir glauben an den Gott des Himmels und der Erde. Meinen Vater und Jesus Christus, meinem Herrn. Wir glauben an das Evangelium und was Gott gesprochen hat. Es ist die Grundlage für unser Leben. Und wir glauben an den Heiligen Geist, der in uns lebt, und dass wir eine neue Schöpfung sind in Christus und dass das Auferstehungsleben in uns ist. Dass Gott sich durch alle Schwachheiten verherrlichen kann. Und dass wir übernatürliche Autorität haben. Wir glauben an unser Erbe und wir wollen durch unseren Glauben leben. Zuallererst und in dir, Herr. Amen. Eine kraftvolle Gemeinde hat ein kraftvolles Glaubensbekenntnis. Als mich diese Stelle bewegte, habe ich so gesehen, wie der Herr sagt, schau, auch mich, ja, klar, wir alle, immer wieder, immer weiter. Schau, Falk, ich habe so gesehen, wie der Herr redet, Falk, und jeden Tag, durch Gnade, auch miteinander, so in den Lobpreis. Wie sollen wir denn sonst leben? Wie sollen wir denn sonst leben? Wie sollen wir denn, wir wollen ja gar nicht überleben. Überlebensmodus können wir hinter uns lassen. Amen. So, das kennen wir alle, haben wir genug gehabt. Und so kann es uns noch mal manchmal gehen. Aber leben, wie können wir nur leben? Wenn wir so tiefer in die Gnade verwurzelt werden. Amen. Und ich glaube, das ist etwas, was der Vater zu uns spricht. Und, und dass wir grundlegend so eine Gemeinde weiter werden. Und das finde ich ganz stark. Amen. Und das ist wertvoll. Lasst uns nun auf das Jahr schauen, auf dieses Jahr. Ich glaube, zuerst können wir weiter, also eine Gemeinde werden für jeden und für Jünger, wie ich das eben schon versucht habe zu zeigen. Und dann, dass wir natürlich eine Gemeinde werden für jeden, ja, könnten wir noch ein bisschen mehr drauf schauen, was bedeutet das, weil dann stellen sich da natürlich oft auch persönliche Fragen, wie geht mein Lebensweg weiter, wie, wie, wie gehe ich mit Gott in meinem ganzen Leben, ja. Aber zuallererst möchten wir eine Gemeinde sein für jeden. Dass jeder so dieses Leben in Christus kennenlernen kann. Auch wie lange er zum Beispiel in unserer Gemeinde ist, denn eine Gemeinde wird auch immer hier und da eine Durchlaufstation sein. Das ist total verständlich. Aber das ist Gottes Herz, dass wir uns um Jesus versammeln. Das ist wichtig für uns zu sehen als Gemeinde, ja. Und dann sind wir eine Gemeinde auf dem Weg und wir haben auch einen spezifischen Auftrag. Und 
Gott möchte uns helfen, dass wir uns auch fokussieren durch das, was der Herr für uns auf dem Herzen hat, spezifisch auch als Gemeinde und was er uns zeigt, auch wenn wir dabei immer auf einem Weg sein werden. Also eine Gemeinde kann ja aus Gottes Perspektive über Generationen sich entwickeln. Aber es ist ja wie in deinem persönlichen Leben, der Herr geht mit dir und du wirst nicht in alles hineintreten und auch als Gemeinde sind wir auf einem Weg und Gott möchte uns helfen, dass wir aufmerksam in Demut hören, was jetzt auf seiner Agenda ist. Ja, denn wir können nicht alle möglichen Aktivitäten unserer Gemeinde aufrichten, was, denke ich, uns auch klar ist. Ja. Aber wenn eine Gemeinde wächst, das ist bedeutsam, wenn wir auch lange unseren Platz an einem Ort sehen und einer Gemeinde, dann können natürlich durch die Jünger einer Gemeinde die Absichten des Vaters spezifisch zur Umsetzung kommen. Ich sage das trotzdem deshalb, weil wir in all dem auch einen spezifischen Auftrag für uns als Gemeinde sehen, den wir ganz oft ja schon hier mit reingetragen haben. Nämlich, wir möchten durch eine junge und jung gebliebene Generation unerreichte Menschen zu Christus führen und Gemeinden gründen, die über Generationen mit Mission und Reformation ihr Umfeld transformieren und die Nationen erreichen. Und das, danke für diese himmlische Musik, die das gerade unterstützt. <lacht> ich mag sowas einfach aufzugreifen. Es war jetzt kein Hinweis, dass das Handy auszustellen ist, sondern yeah, genau ein bisschen Sound hinter dem, was wirklich bedeutsam ist. Das ist der Generalkurs, den, glaube ich, Gott für uns als Gemeinde hat. Amen. Und wenn das von Gott ist, was wir eben gehört haben, können, können wir das in mehreren Jahren umsetzen? Auf keinen Fall. So, wenn Gott eine Vision gibt, wirklich für ein Haus, dann ist das etwas für Generationen. Also brauchen wir einen Generationenblick für den Auftrag des Vaters. Das sehen wir auch in der Schrift, sogar schon über die Stammväter in der Bibel, wie sich die Absichten Gottes über Generationen erfüllt haben. Also wenn das wirklich von Gott ist, dann braucht es einen Generationenblick. Und gleichzeitig ist die Frage, was tut der Herr jetzt? Und wir sind überzeugt, dass in Fulda jetzt Gott uns führen möchte, dass wir zuerst wirklich eine Gemeinde werden, wie wir das die ganze Zeit beschrieben haben. Genauso eine Gemeinde, wo Jesus im Mittelpunkt ist und wo wir um ihn uns versammeln und Söhne und Töchter hervorkommen. Und gleichzeitig sind wir tief überzeugt, dass Gott hier einen Ort kreiert hat, wo wir auch in einem intensiven Maße, Maße ich sage es mal so, eine missionarische Gemeinde werden oder ein missionarisches Gemeindemodell bauen. Deshalb haben wir immer dieses Bild der Arche gebraucht, wo Gott auch prophetisch schon viel zu uns gesprochen hat. Auch nicht nur intern, sondern auch von außerhalb. Ja? Also erstmal möchte Gott, dass wir also eine Gemeinde bauen, der Herr im Zentrum, wir in ihm, er in uns, für jeden, durch dich und mich. Ja? Aber was ist denn missionarisch? Könnte man sich dran stoßen an dem Wort oder darüber sich Gedanken machen? Das kann man ja ganz verschieden sehen. Letztendlich das Herz Gottes, wenn wir dieses Wort gebrauchen, Mission, was wir gar nicht in der Bibel finden, das, was es ausdrücken kann, ist es, dass wir zu Menschen gehen, dass wir zu Menschen gehen, die wahrscheinlich nie ihren Fuß in eine christliche Gemeinde setzen würden. Oder die kein christliches Umfeld haben, keine Freunde, niemanden. Aber zuallererst sind wir ja hier und ich glaube, wir haben alle Freunde. Amen. Wir alle haben ein Umfeld. Also da sind wir ja schon Salz und Licht. Aber was ist mit denen, die Gott genauso liebt und die wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass es diese Adresse gibt, obwohl Gott im Himmel gegebenenfalls geplant hat, dass wir die Adresse Gottes gegebenenfalls für sie werden. Amen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und das ist in diesem Wort Mission enthalten, dass wir vom Herzen Gottes ein Brennen haben, eine Mission 
Also etwas, was wir von ihm sehen, zu Menschen hinzugehen. Wir können nicht zu allen Menschen hingehen, aber ich glaube, der Vater hat für uns Menschen, die hat er vorbereitet. Amen. Bei Jesus sehen wir, Jesus hat, boah, der hat ein Spektrum gehabt. Der Vater hat ihn zu Nikodemus gesandt. Ein Kapitel später sehen wir, wie der Vater Jesus zur Frau am Brunnen sendet. Total unterschiedlich. Aber können wir das sehen, dass Jesus vom Vater das gesehen hat und er ist bewegt und da, trefft, da, da treffen Personen auf Jesus. Aber Jesus geht auch hin. Und das hat Gott auch für uns. ja. Und das bewegt uns für unsere Gemeinde. Das möchte ich uns am Anfang also so ganz vom, vom Kurs her nochmal mitgeben. Ja? So, ich glaube, so eine Gemeinde können wir hier weiter werden. Jetzt ist die Frage, wo stehen wir da Anfang 2022? Und da nehme ich euch nochmal kurz ins letzte Jahr mit hinein und in dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir uns nämlich dafür richtig viel Zeit genommen und haben euch so mit hineingenommen, dass wir also 2020 und 2021 uns wie so einer Standortbestimmung unterzogen haben. Und das war verbunden mit unfassbar vielen Spaziergängen, Austausch, Gebet und richtig, richtig viel drumherum. Ja. Und das Ergebnis war, dass wir Anfang letzten Jahres dann das gebündelt haben und haben uns in einer Position wiedergefunden, wo der Herr mit uns viel fokussierter und klarer weitergeben möchte, wenn ihr euch daran erinnert. Ja? Und es waren so wie drei Punkte, die uns bewegt haben. Zuerst haben wir gesagt, wir wollen noch intensiver durch die Gnade auf diese Glaubensfundamente bauen, die Gott uns schon längst angefangen hat zu offenbaren. Amen. Wow, das ist so gut, Leute. Amen. Denn das soll nicht aus unserem Leben rausgerissen werden. Dass wir eins sind mit dem Vater. Gibt es hier jemanden, der sagt, nie in meinem Leben, bis über Generationen, darf diese Botschaft dieses liebenden Vaters weg von der Oberfläche kommen. Dafür haben wir durch Gnade lange unser Leben geben dürfen. Ja? Es ist das Wichtigste überhaupt und das Evangelium des vollbrachten Werkes. Gott hat uns damit etwas gegeben, damit es über Generationen so weitergegeben wird. Und es ist vom Herzen des Vaters 100%, wenn dir das offenbar ist, ein Auftrag, den der Vater an dich hat, dafür zu stehen und dein Leben zu geben. Amen. Wie offenbar dir das auch immer ist. Aber ich bin mir ganz sicher, weil deshalb sind wir hier, dass wir alle Liebhaber der Gnade geworden sind und des Herrn. Amen. Und das ist die Absicht Gottes. ja. Und wir haben also gemerkt, wir möchten noch mehr darauf aufbauen. Wir wollen unseren Leiterfokus schärfen und wir möchten noch fokussierter bauen. Auf diesen Punkt fokussiert zu bauen, möchte ich jetzt noch kurz mit uns schauen. Wir haben dabei gezeigt, dass wir folgende Schwerpunkte in der Gemeinde setzen möchten, weil wir natürlich auch nicht aktuell alles umsetzen können, aber das ist das, was wir vom Vater sehen. Wir möchten uns, deshalb heißt es hier Mission 5050, haben wir letztes Jahr vorgestellt, wir möchten auch persönlich mit unserem Zeitfenster, also Peter und ich, aber wir möchten eine Gemeinde bauen, die also mit einem hohen Maß, auch an zeitlicher Intensität, zu Menschen hingeht, also in der Öffentlichkeit aktiv wird, also sich extern ausrichtet, nicht nur intern. Wir wollen in Leitertraining, Leiterschulung, in Leiterschaft noch intensiver investieren, uns darauf fokussieren. Dann mit Community sind unsere Kleingruppen und Gottesdienste gemeint. Wir wollen in, die, in den Bereich Integration investieren und in die Kids- und Teensarbeit. Wir wollen ein Live-Center aufbauen, sind schon dabei. Das ist also unser Heilungscenter für vor allen Dingen auch innere Heilung und Befreiung. Und wir wollen natürlich unsere Gemeindebasis verstärken mit dem ganzen verwalterischen Bereich. Wenn wir jetzt auf 221 schauen, dann seht ihr, dass wir dort jetzt ein paar Bereiche rot markiert haben. Das sind die Bereiche, in die wir also seit 
letztes, seit März letzten Jahres bis jetzt angefangen haben zu investieren. Wir haben bezüglich der Leiterschaft unsere Leiterschaft für die nächste Ebene angefangen zu ordnen und haben eine Leiterschule gestartet. Dann haben wir, yeah, Amen. Das war ein, der wichtigste Schritt erstmal, ja. Dann haben wir im Bereich Community unsere Kleingruppenarbeit weiter ausgerichtet, was ein ganz schön tougher Prozess für uns war. Ich danke allen, die da ihr Herz so eingebracht haben. Wir haben eine Azubi-Gruppe begonnen und haben jetzt aktuell ein Jüngertraining bis zum Sommer mit Minigruppen gestartet, um dann ab dem Sommer einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben im Bereich Integration erneut ein Jahr für Gott gestartet und beim Kids- und Teens-Bereich haben wir den Kigo-Bereich, jetzt auch aktuell bezüglich der Corona-Situation, neu gestartet, worüber wir sehr, sehr dankbar sind. Und wir haben die zwei Teensjahre abgeschlossen, wo unsere Teens hier einen Hammer-Gottesdienst gemacht haben. Amen. Seid ihr noch begeistert über diesen Teens-Abschluss-Gottesdienst? Yeah. Es wird nicht der letzte gewesen sein. Und da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und ihr seht, rot ist noch markiert das Live-Center. Wir haben sehr viel in unsere Heilungsarbeit investiert und haben sechs Seelsorgegruppen über zwei Jahre monatlich im Zeitfenster von drei, vier oder fünf Monaten durchgeführt. Ich meine, es sind sechs Gruppen gewesen und wir haben angefangen, dort auch ein spezifisches Team aufzubauen. Natürlich haben wir auch noch in die Gemeindebasis investiert, auch wenn wir da noch nicht so, sagen wir mal, Schritte gehen konnten, die jetzt vom Zeitaufwand dem vergleichbar sind, aber auch dort haben wir definitiv Schritte in Angriff genommen. In 2022 sehen wir folgende Schwerpunkte. Wir möchten erstmal weiterbauen in den Bereichen, die ich eben aufgezählt habe. Das heißt, wir möchten euch die Schritte mit der Leiterschaft beim Gemeindegeburtstag im Mai, am 15. Mai wird unser Gemeindegeburtstag sein, wir möchten euch vorstellen, wie wir dann die Leiterschaft geordnet haben. Das wird, glaube ich, ein machtvoller Tag werden. Bei den Teens, da könnt ihr gerne beten, es wird einfach der Hammer. Amen. Wir haben eine richtig tolle Crew dort. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und wir möchten eine Gruppe um die Teens bauen jetzt und werden dann sehen, wie sich dieser Weg weitergestaltet. Bei den Kids möchten wir natürlich schauen, wie sich die Kindergottesdienste sonntags erstmal weiter stabilisieren und werden da auf einem Weg sein. Wir werden das Jahr für Gott bis zum Sommer durchführen, Stichwort Integration. Und dann sehen wir weiter, wie wir dann im September dort in die nächste Ebene gehen, wir werden die Heilungsarbeit weiter aufrichten und die Gemeindebasis. Was aber wird der Schwerpunkt in 2022 sein? Dort sehen wir zwei Schwerpunkte. Und da möchte ich uns jetzt noch abschließend hinführen. Der erste Schwerpunkt sollen unsere Kleingruppen sein. Wir haben aktuell also eine Leiterkleingruppe aufgebaut. Wir haben, wie gesagt, das Jüngertraining mit Minigruppen. Aber ab Sommer, September, möchten wir auf drei bis vier Kleingruppen erweitern. Und ich möchte euch jetzt schon gewinnen, dass wir dafür beten, denn das Jüngertraining ist mega wertvoll, auch die Minigruppen, wir sind so dankbar für alle, die da investieren und gleichzeitig ist es so für uns gesehen auf dem Herzensvaters, dass wir ab Sommer und September dort in diesen neuen kleinen Gruppen weiter durchstarten, die wir jetzt schon seit einigen Jahren vorbereiten. Und ich glaube, dass das Gewächshäuser werden, mächtige Gruppen, ja, wo, wo Jesus sich bewegen kann, wo es viele Entscheidungen geben kann, aber vor allen Dingen können durch diese kleinen Gruppen wir auch Licht sein, Licht und Salz sein in unserem Umfeld. Ich glaube, das ist die Absicht Gottes, da komme ich gleich noch zu. Und dann möchten wir 
in unser Center-Team neu investieren und uns auf die Stadt ausrichten. Das habt ihr vorhin gesehen, das sind wir letztes Jahr noch nicht angegangen, weil wir gemerkt haben, wir müssen erst die anderen Bereiche angehen, aber das brennt ganz besonders auch Peter und mich besonders auf dem Herzen und da wollen wir große Schritte weitergehen. Wir werden schauen, wem wir da gegebenenfalls mit in ein Team nehmen, aber das ist etwas, was uns sehr intensiv bewegt. Ja, wenn ich das mal bündle, auch mit dem, wie Petra vorhin eingestiegen ist, ja, das war so herrlich. Wir möchten in ihm sein Licht sein in 2022 und wollen euch dort weiter gewinnen. Und dort möchte ich mit diesen zwei Punkten abschließen, den Schwerpunkten von diesem Jahr, nämlich unseren Kleingruppen. So, in den Kleingruppen können wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben und was können wir miteinander weiter entdecken, dass wir sein Licht schon in uns haben. Und Gottes Absicht, glaube ich, ist es, dass durch diese kleinen Gruppen wir unser, nicht nur in ihm leben, in unserem Alltag, sondern dass wir Salz und Licht sind in unserem Umfeld. Und dass jede Kleingruppe ja, so ein Ort wird von Leben nach außen. Und wir sind mal gespannt, wie Gott uns dort führt. Ja? Und ihr wisst ja, im Team ist man immer stärker. Also wenn es uns gelingt, diese kleinen Gruppen zu bauen, dann haben wir zuerst einen Ort der Liebe des Vaters und der Einheit in ihm. Aber ich glaube, diese kleinen Gruppen, jede Kleingruppe, könnte ein Ort werden, durch den sich machtvoll die Liebe Gottes in ein, um in ein konkretes Umfeld ausbreitet. Amen. Und das ist eine so starke Vision für diese kleinen Gruppen, weil das ist ein praktischer Weg. Denn wir haben ja sein Leben in uns, aber Gott hat auch einen Weinschlauch für uns. Und dann möchten wir sein Licht sein, indem wir unsere Öffentlichkeitsarbeit weiter neu aufrichten und hingehen. Amen. Und ich glaube, heute im Gottesdienst hat das auch schon begonnen und geht weiter. Auch in unserem Haus. Aber Gott wird uns auf einen Weg führen, wo wir noch viel, viel weiter hingehen. Amen. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns einfach im Herzen als Gemeinde dazu bereit machen. Deshalb abschließend unser Visionsbild, ja. Wir sind in ihm, der Vater liebt uns und wir können ihm nachfolgen, ihm nachjagen und wir möchten euch gewinnen, dass wir sein Licht in 2022 zu den Menschen sind und ihnen Jesus bringen. Deshalb möchte ich da noch mit der Bibelstelle abschließen, die Petra hatte, Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Bewegt euch dieser Bibelvers? Möchtet ihr, dass er praktisch wird? Das könnte der Weg sein. Amen. Gott ist ein echter Praktiker. Und die Liebe Gottes, die entflammt uns und die macht uns praktisch. Amen. So glaube ich, sind in dieser zweiten Missionspredigt das Feuer Gottes für dich und mich und wie es praktisch geschehen könnte, zusammengekommen. Lasst uns das sehen. Amen. Gott hat einen Weg vom Himmel, damit das, was heute unser Herz so sehr berührt hat, für den Rest des Jahres immer mehr zunimmt. Möchte sich jemand eins machen, dass das, was Gott heute weitergetan in unserem Gottesdienst, dass das zunimmt? Amen. Dass das Füße bekommt, dass der Glaube wächst, dass wir sehen im Geist und dass wir Baumeister werden? Amen. Wollen wir weiter weise Baumeister werden? Kommt, dann lasst uns uns eins machen. Und kurz aufstehen. Nächsten Sonntag 
wollen wir hier eine Zeit haben des Abendmahls, um den Herrn zu begegnen. Und ich möchte dich einladen, dass wir bis zum nächsten Sonntag dieses Wort im Herzen bewegen. Darf ich euch dafür gewinnen? Ja? Lasst uns, lass uns innerlich von diesem Wort bewegt sein. Nimm das mit in die Woche. Vielleicht hörst du auch noch mal in die Predigt rein. Lass es uns bewegen und dann nächsten Sonntag wollen wir uns Zeit nehmen, um einfach den Herrn zu feiern, wie bei jedem Abendmahl, aber auch Zeit zu haben, einfach zu reagieren und zu schauen, was spricht Gott? Was, was redet er zu uns? Ja?